1: cierren las salidas y la noche no me
2: Tire esta maravillosa canción que sirve para dar dosis de esperanza, humanidad y fuerza en la sociedad mexicana, porque además un grupo de varios cantantes que se unieron para mandarnos este mensaje de paz, de esperanza, de fe, de que después de que pase este. Esta terrible pandemia que atacó al mundo por igual, sin sexo, sin razas, todos por igual, pues tendremos que resistir y salir adelante y más hoy, que regresan 1.8 millones al trabajo con otra normalidad. Empleados de los sectores automotriz, minería y construcción reanudan actividades con cubrebocas, gel antibacterial, llaves automatizadas, filtros de temperatura, fin, sana distancia. Y es así como te saludo el día de hoy, Jorge, primero de junio del 2020. ¿Cómo estás?
3: Adriana Delgado, muchas, muchas felicidades, querida Adriana, porque Ay, hoy es el cumpleaños de Adriana Delgado.
2: Querido Jorge, no, otro gracias año más. a
3: ti, un año más que te llene Dios, de, que, te es. que te dé bendiciones, que te dé salud, que pasemos esta pandemia, como bien lo decías, pero que estés con tu gente más querida.
2: Sí, muchas, sí, muchas felicidades. Gracias, Jorge, querido. Ay, qué marido. Estas son las manitas que cantaba el rey David hoy por ser. Día difícil, Oye, muchísimas gracias, gracias Jorge, por tu sorpresa. La verdad, sí, un año más de vida. Fíjate que hoy pensé en eso. Eh, tocó en mi cumpleaños, pues gran parte darle una nueva cara a esta pandemia. Decir, pues voy a resistir, voy a salir adelante con todas las ganas por, ver, por lo que me queda de vida y hasta el último minuto uno tiene que salir y decir, aquí estoy
3: y voy a seguir, ¿no?, Así es, mi querida Adriana Delgado, para todos los que la quieran mandar sus felicitaciones, sus deseos, sus parabienes, ella está en Twitter a su disposición en arroba Adri Delgado Ruiz, Adri Delgado Ruiz y también en Instagram es el mismo usuario, arroba Adri Delgado Ruiz y si le quieren mandar un mensaje de texto o de voz es el 55 25 44 33 34 55 25 44 33 34 para que le mande lo que le quiera decir, Adriana Delgado.
2: Así es, Jorge. Fíjate que he tenido muchísimo, muchísimas felicitaciones en este día, a, los, a las cuales les quiero agradecer a todos aquellos y a todas aquellas que me lo han enviado, porque es bien bonito, Jorge, recibir una felicitación por tu cumpleaños y que te la envíen con tanto amor y que se acuerden de ti. Yo se los valoro mucho. La verdad, este, tengo amigos muy queridos que se los he construido durante muchos años. Y, pues, ¿qué te digo? Y como tú, Jorge, que nos conocemos hace, ¿qué? ¿25 años?
3: Algo así, Adriana Delgado.
2: Algo, Algo así, así. Algo así. Y aquí seguimos, Jorge, dando lata y haciendo lo mejor que podemos, que es tener esta maravillosa carrera y llenar... De forzarnos todos los días por hacerla con un gran profesionalismo y pues con mucho entusiasmo y pasión, Jorge.
3: Efectivamente, come mucho pastel el día de hoy. Delgado, <risas> Eso
2: favor. voy a hacer. Y un beso a mi mamita, fíjate, a mi mamá Judith, que pobrecita, pues sigue en el confinamiento, porque en Veracruz, pues esto de la pandemia, pues no ha bajado, al contrario, está repuntando. Y pues yo quiero mandarle un gran saludo a mi mamá y a mi hermana Alicia. Gracias, aquí estoy y seguiremos estando, Jorge.
3: Efectivamente, Adriana Delgado, y es tu lunes de periodistas.
2: Así es, Jorge. Pues fíjate que hoy tengo, eh, pues, darle gracias a este gran periodista porque mucho tiempo, y lo sigo admirando, lo conozco también de hace tiempo, sé que es un hombre formado en el periodismo más profesional, un gran reportero, es un hombre que no se conforma, como siempre lo he dicho, con una opinión y con una declaración. Él investiga, y eso es el periodismo, dar la última palabra, pero siempre con base en la información. Y es por eso que hoy tengo a Raimundo Rivapalacio, que es director general de Eje Central, columnista en el financiero, conductor de noticieros de televisión y radio, un periodista de como pocos egresado de la escuela Carlos Septién y realizó estudios de posgrado en la Universidad de Harvard como becario de la Fundación Nieman. Entonces, la verdad es un gran orgullo, gran, este, pues, Gracias, Raimundo, por contestarnos esta llamada.
4: No, encantado, muchísimo. Me encanta platicar contigo, como siempre.
2: Querido, o sea, la verdad, Raimundo, yo sí quiero que me digas, porque mira, si hay alguien a este, que ha generado ese profesionalismo en los medios de comunicación, eres tú. ¿Cómo te sientes en, siendo periodista en estos momentos de este México que estamos viviendo?
4: Bueno, yo creo que me siento muy afortunado, porque no únicamente por lo que pasa en México, por lo que está pasando en el mundo, estamos yo, pienso, que en un gran, gran cambio, y cuando digo un gran cambio voy mucho más allá de los políticos y de los gobiernos, ¿eh? es un sí. gran cambio en lo que son las eh, relaciones humanas, relaciones profesionales, relaciones económicas, eh, toda la transformación que se, que se ha venido viviendo, en, la, en los últimos tiempos, en México por supuesto que también estamos viviendo una transformación importante una, uh -huh. eh, una regeneración, regeneración de sistemas políticos de sistemas económicos eh, y no uno no puede no sentirse afortunado por estar pudiendo vivir eh, desde adentro este cambio, quizás quizás eh, haya momentos en los cuales eh, natural eh, nos molesta, nos alegra, nos indigna, nos frustra, nos entristece, estamos llenos de, de alegorías, pero sin embargo, si nosotros damos unos cuantos pasos para atrás y si lo vemos en perspectiva, oye, lo que estamos viviendo... Uh -huh. ¿Cuántas personas a lo largo de la humanidad han sido capaces, por razones Así biológicas es. o han podido, de poder experimentar y vivir lo que se está viviendo? Yo pienso, piénsenlo eh, o, o reflexionen dentro de 10 años lo que van a poder eh, haber visto ya en esta en estos, en estos, esta próxima década de lo que vivieron. Fueron parte directa eh, y totalmente participativa involucrados uh -huh. o sea, completamente en lo que se está viviendo. Entonces, sí, la pregunta es, pues, eh, qué afortunado, qué afortunado soy, qué afortunados somos todos.
2: Raimundo, tú escribiste en tu libro... Manual para el Nuevo Periodismo, Desafíos del Oficio en la Era Digital, las nuevas tecnologías cambiaron la forma en que los gobernantes se comunican con los gobernados y han contribuido a la destrucción de los medios como los únicos intermediarios entre ellos. ¿Qué tan positiva para la democracia ha sido finalmente estas nuevas tecnologías? Porque los vemos ahora los gobernantes manifestando haciéndose declaras, haciendo declaraciones inclusive muy livianas y que generan un verdadero cambio o un verdadero terremoto. Y ellos a bueno, veces no llegan a tener esta conciencia de que de, de, decirlo así de manera tan sin cómo te diré, como lo dice Trump, como lo dicen otros gobernantes. ¿Qué piensas? No, mira, yo
4: creo que por supuesto que las nuevas tecnologías han han ayudado muchísimo, no cambia la esencia de la información, y ahorita voy a subrayar por qué, ni cambia la esencia del periodismo, lo que cambia es la manera de distribución. Entonces, no, no es que mate una forma de, de informar o de comunicar, sino lo hace más horizontal, y aquí es donde, y al hacerlo más horizontal y más rápido, es donde entramos a lo que es la perversión, y la perversión creo que tiene que ver con la forma como eh, muchos líderes no, no han terminado de entender lo que es esta plataforma o lo que es la utilidad con fines democráticos okay. o con una idea de eh, olvídate si es democrático o no. Vamos a, no nos metamos en un modelo de organización sino de una forma que pueda ser mucho más eficiente mucho más útil y que tenga mejores resultados, tú mencionabas a Donald Trump y podemos mencionar a muchos otros que no tienen filtros entonces, uh -huh. ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que están equivocando? Y por eso los mensajes son tan eh, cruzados y a veces tan contradictorios. Al no tener filtros y llevarlos a un nivel horizontal, uh -huh. en el cual los, eh, los receptores de esta información tienen una amplísima variedad de eh, niveles de información, de conocimiento, de contextos, de educación, de entornos, de estados de ánimo, pero va totalmente sin filtros, y cada quien lo toma en el, en el tiempo y el espacio en el cual les llega esta información. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que ellos no han entendido? Que el papel de los medios de comunicación antes, ahora y después es que ahí está el filtro. Y ese tipo de una declaración directa, brutal, la procesan, le dan contexto, le dan antecedente e incluso hacen repreguntas sobre si efectivamente lo que dijo tal líder es lo que quería decir. Exacto. Entonces, en lo que están, el, el, el gran error político que yo creo que están cometiendo es pensar que las redes sociales suplantan a los medios de comunicación. En un error, garrafal, porque es un asunto hasta fácilmente comprobable eh, de manera cualitativa y cuantitativa, porque... Ajá. Los generadores de contenidos en las redes sociales son los medios de comunicación. Uh -huh. es, es, eh, un, no hay en ningún estudio que yo conozca, pero eh, simplemente de manera absolutamente empírica sí podría yo comentarte que mi propia experiencia en las redes es, es que por cada, por cada 100 contenidos informativos Habrá uh -huh. dos, máximo tres contenidos importantes que colocan personas que no están en medios de comunicación o que no están en instituciones uh -huh. o que no están en propios gobiernos. Es decir, quienes generan contenidos en las plataformas digitales, en las redes sociales, uh -huh. son los mismos que generaban los contenidos antes de que siquiera existieran las redes sociales. Así es. Cambia, como te decía yo en uno, hace unos momentos, cambia, la distribución es más horizontal, es más rápida. Pero eso no significa que cambia la esencia de la información. Es, eh, es como para un líder que yo no entendería, pero así es como parece que lo que lo procesan: si una persona va por la calle, ve un accidente, toma la fotografía y la sube a las redes, eso es, sí, si sí es información pero es realmente una información que da eh, que da el la, el conocimiento de lo que sucedió no porque el papel de esa persona no es comunicar no es informar no es contextualizar un medio de comunicación si te sube una fotografía de esa naturaleza te explica qué es lo que sucedió
2: Exacto. y esto es
4: lo que no entienden los líderes y por eso se tropiezan tanto y por eso generan tantos problemas para sí mismos no nada más en términos de confusión para, eh, para las audiencias digitales, sino también para ir generando sus propios consensos para gobernar, Adriana.
2: Así es, Raimundo. ¿Y qué piensas de la infodemia? Y además quiero decir que tú has recibido, Raimundo, cuatro veces el Premio Nacional de Periodismo. ¿Qué piensas de la infodemia?
4: Siempre ha existido. Entonces Las noticias falsas siempre han existido. Eh, lo, que, lo que hemos visto... En, países, en muchos países, pero lo hemos visto aquí, es que están utilizando este esta idea, este concepto que es de Donald Trump, de las fake news, con propósitos políticos. Y aquí es muy importante, porque confunden, lo que te voy a decir, porque confunden completamente, eh, o más, no confunden, creo que no confunden, intentan y confunden a la sociedad con el, las noticias falsas, con los fake news. Los fake news, las noticias falsas, tienen un propósito político que pretenden que, o que buscan impulsar y defender una agenda política. Hay en los medios de comunicación errores, pero eso no quiere decir que sean noticias falsas.
2: Es er, importante. Las noticias,
4: cuando se equivoca un medio, pues el medio es castigado o la persona es castigada eh, reputacionalmente y el medio, sobre todo los, los serios, lo que hacen es ofrecer una disculpa. Los errores no son igual a noticias falsas. Los errores en los medios no pretenden hasta que se muestre en algún caso lo contrario, no pretenden agendas políticas. Las mm -hmm. noticias falsas por naturaleza, por definición, son agendas políticas impulsando un proyecto, una persona, o para eh, eliminar eh, neutralizar o acabar con un adversario claro. político. Entonces, esto que manejan como infodemia, al mezclar todo, pues lo único que generan es confusión y que les permite, está hablando del caso de México, que les permite generar propaganda al mismo tiempo que ir tratando de dañar la reputación de aquellas personas que dicen oye, esto es propaganda, oye, esto no está bien a una distancia, un abordaje crítico de lo que es la información y el poder, por eso la infodemia como la plantean es nada más una nueva palabra pero esto hemos tenido por siglos
1: uh -huh. eh,
4: y hay casos hay casos específicos ni siquiera de muchísimos siglos uh -huh. uh, Estados Unidos entró a la guerra de Vietnam por el incidente del Golfo de Tonkin, que se manejó entre los públicos como un ataque a un a una, a un bote de Estados Ajá. Unidos en el mar de China. Eso sirvió de, de justificación. Lo mismo hizo Hitler para poder invadir Polonia. Se inventaron de que desde la frontera eh, de Polonia con Alemania habían disparado a los soldados nazis. Y lo mismo hizo George Bush tratando eh, para generar el consenso en torno a la Primera Guerra del Golfo con un patito bien empapado en petróleo que generó muchísima indignación y dolor en el mundo y resulta que ese patito, esa foto, era real, pero era de un incidente de un buque petrolero petro Ajá. de Exxon Valdez en Alaska, y claro. muchos años antes, pero esas son noticias falsas que persiguen una agenda política y por eso subrayo no es lo mismo una noticia que puede ser falsa por una equivocación en donde el medio no defiende, el medio tiene que rectificar, tiene que ofrecer disculpas o también la persona que lo hizo, claro. todos hemos pasado por esos momentos que son terribles en todo el mundo ha sucedido esto claro. no quiere decir que se jueguen agendas políticas
2: Ahora, hay un tema, Raimundo. Últimamente se le llama a la prensa que tiene motivaciones perversas porque muchas veces pues, los políticos no entienden que independientemente de cualquier nuestro, el tema del, de los periodistas es señalar pues, el acontecimiento como tal. Incluso se, se quejan de, de que las fuentes anónimas este, pues hace, se hacen mal mal uso de ello y que eso lleva a una nota que puede perjudicar la imagen del gobierno ¿hasta qué punto el periodista debe de estar cerca de los políticos?
4: A ver, lo que dicen es una tontería política propagandística uh -huh. o sea, ese tipo de, de calificación es igual, lo que pretende es inhibir es, es parte del hostigamiento permanente y estamos hablando de México ¿no? particularmente eh, y además es absolutamente tramposa y mentirosa yo escucho constantemente al presidente que dice, es que esto no se hablaba antes, no se decía nada el presidente miente totalmente, porque la crítica al poder presidencial se viene haciendo de manera ya general no no con algunos casos que se vieron incluso desde los sesentas, pero de manera general durante los ochentas y se uh -huh. profundizó en los noventas. Okay. O sea, no ha habido, en términos proporcionales de exposición pública y crítica, un presidente más atacado y criticado que Enrique Peña Nieto. Así es. El presidente López Obrador dice que él es el más atacado. No, si nosotros medimos el número de horas él está expuesto al mes ante la opinión pública el número de declaraciones que hace, los minutos, no los minutos, las horas que invierte todos los días, cuando menos una hora y media, dos horas, todos los días, a decir cualquier cosa. Su exposición pública es tan grande que sí tiene mucha crítica. Y por supuesto, si se, si se tomara como referencia... El número de críticas probablemente él tendría más que nadie. Pero si lo vemos porcentualmente en la en el, la relación de horas de exposición pública versus las horas de exposición pública de otros presidentes, en este caso Enrique Peña Nieto, el presidente López Obrador debe recibir, eh, simplemente pensando en, la, en mi propia experiencia, debe recibir un 70% de la crítica que tuvo Enrique Peña Nieto. De hecho, si no hubiera sido una crítica tan persistente, tan fuerte, tan dura, en los medios de comunicación con Enrique Peña Nieto, él no sería presidente de la República.
2: Raimundo, ¿alguna vez alguna vez te has autocensurado?
4: Sí, claro que sí. Alguna eh, alguna vez porque pienso, en el momento en, que, en el que pienso que el que se podía hacer que podía hacer yo más daño a la gente de lo que se de lo que se buscaba esto lo aprendí hace mucho tiempo que es pensando en el en el bien mayor y no es la autocensura quizás como iba a la pregunta si es una autocensura por razones políticas no es es pensando en la gente uh -huh. eh, ha habido algunas cosas que que pienso que si se que si se plantean crudamente, como no habría otra forma de plantearlo, eh, podría resultar perjudicial o podría generar alarma en la gente, y en esos casos he preferido mejor no hacerlo. Pero siempre en ese sentido pensando en si el, si el beneficio de conocer cierta información va a ser mayor que lo que puede generar en términos de preocupación, alarma, o incluso confusión. En esos casos, en esos casos sí. No en un no en un asunto eh, de política o de empresarios, porque también los empresarios a veces se nos olvida, eh, son a veces mucho más eh, duros, en algunos casos, que los, eh, que los propios gobernantes. En, eh, cuando esto se da, porque sí se da, eh, yo soy siempre de la idea que yo lo voy a autocensurar si el medio para el cual trabajo considera que esto no debe salir por cualquier razón, que sea una decisión del medio. Y yo Así ya es. veo si en la explicación eh, me pasa, eh, no me genera una, un malestar en el estómago o es suficientemente racional. Si oh, tú me preguntas, okay. ¿me ha sucedido eso? Sí, sí me ha sucedido un par de veces en, en mi vida. Y creo que las dos ocasiones en las cuales me dijeron es que esta información no, no queremos publicarla. En este momento, por estas razones, creo que las eh, las razones sí me parecían válidas Por cierto,
2: gracias.
4: después de esto se publicaron.
2: Ay, muchísimas gracias, Raimundo. Ya viene la guillotina. Gracias por darnos esta maravillosa entrevista para el dedo en la llaga.
4: Al contrario, muchísimas gracias y muchas felicidades.
2: Gracias. Nos vamos... Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga, y hoy es lunes, lunes de la jefa, Andrea Merlos.
0: Descifrado con Andrea Merlos.
2: Merlos.
1: Adri, estás? primero que nada, feliz cumpleaños, Adri querida. No, Yo sé que, que, que eres muy discreta en estas fechas, pero... Yo sí quiero decirte que te quiero mucho y que deseo a la energía y a la luz que tus manos se llenen de las cosas bonitas
2: y maravillosas de esta vida oh. y que sea un gran año, Adri, querida. Oye, jefa Merlos, sí les tengo que decir para que les dé mucha envidia. Muchísimas gracias por mi globo. Tenía mucho tiempo que no recibí un globo en mi cumpleaños y un, un hermoso ramo de flores de mi jefa Andrea Merlos. Sí, Adri, ven? yo te
1: quiero mucho y yo creo que en estas fechas yo he estado como o trato de estar muy pendiente de la gente que quiero porque por más buena actitud que tengamos de todos modos este este virus nos apaga las fiestotas que además tú sabes hacer muy bien ¿no? y, y yo no quería que pasar en blanco este día para para ti y de mi cariño este que, que cada día ah. crece
2: más Adri Gracias, jefa Merlos. Pues, a ver, ¿qué tal? Que ya está regresando, estamos regresando un millón ochocientos personas a trabajar en, en estas áreas de la industria. Pero tú dinos, jefa Merlo, ¿cómo lo ves? Pues mira, yo
1: te quiero comentar y le quiero comentar a toda la gente que nos escucha dos cosas hoy. Una, efectivamente regresaron dieciocho mil quinientas firmas empresariales a trabajar. Eh, esto significa pues más de Casi dos millones de personas eh, en la calle en estas actividades esenciales que le llaman principalmente la de la construcción. Que es un tema que estamos, eh, que empezaremos a ver ya desde hoy en las calles de las construcciones pendientes que estaban principalmente en la Ciudad de México. La gente ya va a empezar con el tema de construcción y aquí hay un tema que está, digamos que en esa negociación debe de quedar eh, pendiente para toda la gente que, que rodea este sector y es que en el caso del Gobierno Capital y no negociaron con, con las constructoras que su personal, los albañiles, entran a trabajar a las 10 de la mañana, Adri. Por, por tanto lo que quieren es que todo este grupo de gente no ocupe también el metro y el transporte público en las horas pico de oficina conocidas este naturalmente de entre ocho y 9 de la mañana entonces esto pretende que que desahogue el sector ¿no? Lo mismo en el sector automotriz que es más a nivel estatal por los Ajá. espacios que requieren las plantas automotrices. Y bueno, la verdad es que hoy hemos visto muchísimas fotos en el que les están tomando la temperatura, les ponen gel, les exigen el cubrebocas, los revisan en, en su vestimenta para que también vayan, este digamos que protegidos, les sanitizan las los, los zapatos eh, desde que van a entrar. Entonces, sí hay un esfuerzo de los empresarios. Yo sé que nos asusta mucho eh, tener este esta idea de la gente en la calle, pero sin duda alguna paralelo a, a nuestra salud y a nuestra vida, pues está el asunto de rescatar el tema económico y de volver a garantizarle eh, la, la tranquilidad y la garantía a la gente de que va a tener eh, sus ingresos. Esto va de la mano, Adri, con otra cosa Ajá. que hemos investigado en el heraldo de México en el, la versión impresa que es un movimiento inusual en las casas de empeño y la verdad es que a bote pronto te imaginas que hay mucha gente que en estos meses que se quedó sin trabajo pues se ha empeñado principalmente Híjole, sus joyas Ajá. y es es una situación muy triste porque es es muy desesperante y tenemos muchas historias de la gente que ha ido literal a empeñar unos aretitos de oro una este una cadenita algún electrodoméstico para poder salir al día sin embargo estos casos se acompañan de otros maliantes que ya sabemos que que la gente mala se las eh, se las ingenia para uh, lavar Va a ser el dinero down. Sí. Y la unidad de investigación y de inteligencia financiera, la famosa WIS, que dirige Ajá. Santiago Nieto, ahorita ya tiene un expediente porque se ha duplicado el número de de, de empeños, pero de empeños costosos a este Adri, oh, de carros, de joyas, eh, pero digamos que de, mucha más, eh, de mucho más dinero. Y si sí hay una línea de investigación, de, bueno, hay dos líneas de investigación. Uno, sobre que sea robo este tema de la de robo a casa habitación o el robo de autos imagínate uh -huh. que se está empeñando y que además hay casos de empeño que no te piden una factura porque parecería irreal sí. que alguien pueda empeñar un carro robado y dos el tema de lavado de dinero porque están recibiendo mucho dinero o, o más bien están prestando mucho dinero y sabemos que hay muchos casos de empeño que tienen eh digamos que cuotas de de intereses hasta de trescientos por ciento Adri entonces pues es una necesidad con la maldad y la verdad es que sí es todo un tema.
2: Oye, jefa, Merlo, usted, de este muy interesante lo que nos dices, pero yo también quiero preguntarte sobre esto. Fíjate que hoy estaba leyendo una, una pues en el LinkedIn, un comentario que hacían del teletrabajo que, que finalmente no ha ayudado el que las mujeres en confinamiento... Este, estemos trabajando en nuestra casa dice, fíjate, te lo voy a leer dice, sí, sí. el teletrabajo no puede servir para reforzar los estereotipos de género puesto que las mujeres siguen siendo las principales cuidadoras y responsables del hogar, existe la tentación que el teletrabajo sea una opción especialmente dedicada a ellas como ha sido la última década de trabajo a tiempo parcial y que compone comparte similares consecuencias. Podría agrandarse la brecha salarial si son ellas fundamentalmente quienes se quedan en casa. ¿sí? Y este sí. es de un análisis que hace una psicóloga que es María Valer, Marina Valero, que dice no puede, o sea, que, que las mujeres podemos este, perder con este confin confinamiento todas las luchas por el empoderamiento, pues tratando de salir adelante. ¿Tú qué piensas?
1: Pues estoy totalmente de acuerdo con, con la versión de la psicóloga Adri, porque al final esto vuelve a segmentarnos, ¿sabes? O sea, ¿quién, ¿quién basa el estereotipo de que las mujeres somos las que podemos quedar en casa? A mí me parece muy obvio, claro, porque nosotros nos responsabilizamos de los hijos, porque además somos las que hacemos la limpieza, porque además somos las que hacemos de comer, y no es cierto. Estos son las etiquetas que se tienen que romper desde un inicio porque la, a menos de que seas una mamá soltera y que parecería una locura así trabajar al 100% y todo y de todos modos conozco madres solteras que la han roto digamos en, en el tema profesional y que de verdad se parten en mil y que y que logran también un, un, una trayectoria profesional que a ellas les llena el alma pero también el concepto de trabajar en equipo parece que es algo que como sociedad los mexicanos no estamos entendiendo. Yo conozco muchas, yo no tengo hijos, este la verdad es que afortunadamente porque nunca ha, ha sido un plan mío, pues, y yo por eso siempre lo celebro porque así lo pienso yo. Pero tengo muchas amigas y tengo mucha familia que tienen hijos y lo que me dicen es que la, la desesperación, se basa en el cansancio, Adri, porque efectivamente les dejan a ellas toda la responsabilidad de tener limpia la casa, de tener organizada la casa y de también cuidar a los hijos y educarlos. Y la verdad es que es muy triste porque siento y es mi opinión, Adri, que en esta pandemia dimos unos pasos para atrás en la lucha que, que hemos tenido Fíjate las que... mujeres, no solo por los espacios laborales, sino también por, por el combate a la violencia que, suf que sufren muchas mujeres en casa.
2: Oye, jefa Merlos, y también te quiero comentar que hay una carta dirigida al gobernador de México, Alfredo de Ma del Mazo, que dice, por este medio, las aba abajo firmantes, reprobamos los hechos que sucedieron en la entidad que usted gobierna y que fueron difundidos en redes sociales, donde el notario Horacio Aguilar Álvarez de Alba, titular de la notaría 102 en su entidad, ejerce violencia contra una mujer. Dichos sí. actos no deben quedar impunes, por ello solicitamos que se lleven a cabo las siguientes acciones. Que se investigue y sancionen los hechos conforme a la ley, que se retire la patente de notario Horacio Hilar Álvarez de Alba por haber violado el Código de Ética Notarial del Estado de México, que se den las medidas de protección y reparación del daño que garanticen los derechos de la, de la víctima conforme a la legislación en materia. Asimismo, le compartimos que ante acusaciones de acoso sexual por parte de alumnas de la Escuela Libre de Derecho, Horacio Aguilar Álvarez de Lava Ren Alba renunció en enero del 2019 a la cátedra antes de que se le iniciara procedimiento. Por ello, pedimos a usted que utilizando los medios legales que corresponden se adviertan de esta situación a las instituciones académicas del Estado y se prevengan mayores agresiones de este tipo. Y bueno, y hay un número importante de firmantes. Son más, claro. de, son más de, ¿qué te digo? A ver, déjame contarlas: 222 mujeres, ¿eh? Importantes muchas de ellas.
1: Adri, es que además yo no sé si seguiste el caso en redes, porque a mí me lastimó mucho ver, insisto, esta reacción cultural, social, ¿no? La gente empezó a decir que no, que la mujer que era infiel, que le ponía el cuerno, Qué que barbaridad. le ponía el dinero, ¿sabes? Eh, justificando uh -huh. la actitud del notario. Y yo, lo que lo que yo he hablado con mucha gente es, a ver, si un notario que es una máxima figura de abogado, ¿sabes? Que además... Digo, no lo quiero etiquetar, pero lo, lo, sabemos, digamos, que en la generalidad... Pues es el que da fe, el que hacen muchísimo dinero los notarios porque porque los ponen los gobernadores y los ponen la gente de poder a la mayoría. Y, y si alguien desde el, el tema de vista legal, Adri, resuelve todo, a empujones, a, a tener a, la, a alguien en el piso, a amenazarlo a las buenas o a las malas, que no le importa, además que lo estén grabando, pues imagínate en la cotidianidad. De sí, cajas. la verdad, además, sí, sí.
2: no le importó con una desfachatez, no le importó sí, que lo no estaban importó. grabando. O sea, como si él pensara que va a ser impune, o sea, la tengo de, mí, o ejército, o sea, tengo claro, de mi lado, o sea, no me importa, totalmente. ya ni ofender. Sí, es ofender y desprestigiarte
1: además, y entonces... Eh, pues es el peor de los mundos para las mujeres porque lo que se pueda resolver se resolverá en tribunales el señor es el primero que tendría que saber eso y sin embargo se prestó a ese abuso y saber que ahora también en las escuelas digamos que tenía algunas amenazas pues te habla 100% de un perfil psicológico y social que la verdad es lo que necesitamos quitar y barrer en la estructura y claro que no se le debería de premiar este conservando lo, todo lo que tiene, ¿no? Porque parece que igual es responsabilidad de la mujer irlo a denunciar, es responsabilidad de la mujer buscar los foros para defenderse, y eso es lo que siempre, creo, está mal.
2: Sí, qué tema, la verdad, este, fue fue muy, este, ¿cómo te Dio Me dio mucho coraje ver. El tema de, la, de, de él, lo estaban grabando, lo vieron en las redes sociales a todos aquellos que nos escuchan, y no le importaba no le importaba, no importa. o sea, no hubo un mínimo para alguien que se dedica a dar fe Andrea.
1: Sí, sí, es que eso es lo que a mí me impresiona. De verdad dije, bueno, este hombre, abogado, que Adri, tú sabes que, 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 que los abogados y las leyes también tienen ambigüedades y también se puede ser muy marrullero en el ámbito legal, pero lo tienes, tienes la opción de que si te parece que ya no quieres estar con esa pareja, que te parece una pésima mujer, que te parece lo que quiera... Bueno, legalmente la verdad es que puedes dar una batalla para para salvar tu casa y salvar tus bienes, pero prestarte, a arrastrar en el piso a tu pareja y además amenazarla, ¿no? Diciéndole por las buenas o por las malas. Y yo pensé, dije, pues, ¿cuáles eran las malas? Porque se lo está diciendo arrastrándole en el piso. No me imagino cuál es su lado malo, sí, pues, ¿no? no, no Imagínate no, bueno. ya que
2: qué nivel de, de violencia. Oye, jefa Andrea, y luego esto, fíjate que teníamos a Guillermo Arriaga en la línea hace un momento, pero pues se, se tu, tuvo que tomar una ya una este, llamada por Zoom, que finalmente es video, y ya no nos pudo contestar, pero fue muy interesante lo que dijo hoy, que cómo sacarse, esa fue la pregunta que hizo Guillermo Arriaga, dice, ¿cómo sacarse de la cabeza lo sucedido con George Floyd? El racismo, una enfermedad grave, que hay que desterrar por siempre, empezando por nuestro país. ¿Qué tal sí, con todo lo sucedido que, en Estados Unidos? Sí. ¿eh?
1: No, mira, yo ayer les cuento la anécdota, porque ayer ya estábamos ya en el cierre del periódico, ya eran las diez y media de la noche más o menos, cuando uh -huh. empezamos a ver todo el movimiento en Washington. Y uh -huh. las escenas de Washington en llamas con la Casa Blanca pagada a Adri, eran muy impresionantes, y cambiamos la portada para, para darle más foro, porque a veces parece que estamos muy lejos, pero en realidad a mí, y, y táchenme de cursi, Adri, y público que nos escucha, pero a mí me, me conmueve mucho este tema, porque al final estamos todos en una pandemia, y, y salir a protestar con esa garra y con esa furia, a mí me recuerda mucho lo, el, el movimiento de, de, de mujeres también en el mundo, en donde lo pensé y lo reflexioné mucho y dije, claro, ¿de qué otra forma quieren que exijamos justicia y que podamos soltar la rabia de haber visto en vivo, en un video, cómo mataron a un hombre? Pues perdónenme, sí, quemándolo todo, Adri, y quemando la, las estructuras de más poder de un presidente en Estados Unidos que es cínico, que es prepotente y que es arrogante y que además abandera estas diferencias que que hemos luchado mucho como sociedad y, de, y nuestras generaciones anteriores por romperlas. Este tema de afroamericanos y, y de caucásicos, este tema de pobres y ricos, este tema de primer mundo, tercer mundo. Y, y la verdad es que lo que yo veo en Estados claro. Unidos, por un lado es rabia, y por otro lado les aplaudo de corazón que se pongan un cubrebocas y que salgan a protestar. Y en eso para mí los, los avala como una, como una sociedad nueva que
2: no sé si tenga que ver con el tema de la pandemia, Fíjate, pero Pepe Carreño dice que, que es histórica la protesta. Sí, na, nunca se había visto una cosa así y además ya enfrentándose al poder directamente a tal grado que tuvieron que pues meter en un sótano ahí al presidente Donald Trump para resguardarse, porque llegó un momento en que la furia era tal que imagínate ya para tomar tener que tomar esta decisión y te voy a leer porque me llamó mucho la atención lo que escribió hoy Ricardo Rafael en, en un periódico donde él escribe y dice la tragedia de George Floyd condensa las partículas más explosivas de una sociedad que extravió cualquier sentido de comunidad. Al origen de este malestar social se encuentra la polarización de las entidades y las ideas, pero sobre todo la demonización impact, implacable contra el otro.
1: Claro. ¿Qué es, tal? Es que es eso, Adri, o sea, el mundo de verdad seríamos una basura de sociedad, Adri, si los estadounidenses no estuvieran reaccionando al ver, el video de un policía literal, creo que esa es la palabra, uh -huh. asesinando a un afroamericano en vivo,
2: ¿sabes? Pero además este... con una frialdad con la que le ponía la rodilla en el cuello y el otro diciéndole quiero no respirar, puedo, pues... quiero respirar, no puedo respirar y él, y, o sea, y, implacable, no se movía, no sentía Andrea. Es eso, o sea, es, es... Es un policía
1: que tal vez su furia también, porque porque la verdad es que estamos a merced de educaciones, principalmente en Estados Unidos, que hay tanto tema eh, racial y multiracial multirracial, ¿no? este, de tal vez un hombre que es víctima de las circunstancias, Adri, y que le enseñaron que, una, que un afroamericano y que alguien de, de un color de piel distinto a él es menos. Puede ser que así lo hayan educado, y sin embargo era un policía, y era un policía que utilizó su su poder y, y, y su pierna para matar a alguien y la verdad es que es muy, es muy trágico porque yo creo que mucha gente en el mundo estamos cansados de ese abuso de autoridad a partir, es como el tema de las mujeres a partir de estereotipos y de etiquetas que te ponen por si eres alto, chaparro o rico, pobre o de un color o de otro del cabello que tienes o del estatus que tienes, yo creo que el tema hasta del COVID este Adri que nos metió a casi que nos enseñó que necesitamos mucho menos de lo que creemos y que contamos tal vez con mucha ge menos gente de la que creemos porque podemos tener mil cosas y la verdad es que estamos encerrados y, y quien no haya aprendido la reflexión en torno al a trabajo comunitario y a la solidaridad que significa protegerte a ti para proteger a los demás, pues la verdad es que creo que en Estados Unidos esto para mí, en mi opinión, pues detonó la furia que estamos viendo y me parece pues que esto de la, que la haya misma furia, Europa, pues también es muy relevante. La
2: misma, ¿no? claro, y la misma furia que detona el tema de que vemos a un, a un funcionario público eh, golpeando a una mujer.
1: Sí.
2: Porque esos son lo es. que son los, los notarios. O sea, finalmente dan fe, les dejan ganar dinero les de, y se supone que en ellos debería de caber la cordura y además cuidar de los de cuidar de los ciudadanos. Entonces, la verdad, Andrea, aguas, este mundo, este mundo está cambiando. Estas nuevas generaciones ya no van a permitir la impunidad y el la falta de respeto, la falta de oportunidades, eh, aguas. Y el abuso
1: del poder, Adri, este y el abuso del es poder. algo, claro, eso es algo que, que nosotros todavía, nuestra generación, Adri, y mía, yo siento que hasta medio nos educaron para para estar a pendientes de que alguien a veces va a abusar de nosotros pero cómo sopesarlo, ¿sabes? Y somos una generación que aguanta claro. muchas cosas, pero vienen generaciones nuevas y no, no es por, por generalizar a los millennials o a los centennials, pero viene gente que está dispuesta a lo que estamos viendo en los Estados Unidos, a salir a la calle y literal, Adri, a quemar lo que se tenga que quemar en aras de decirle al gobierno no me representas no me gustan tus estrategias y por otro lado tienes policías Adri como la de Miami y entiendo que en Portland también pasó que se hincaron ante los manifestantes. Tienes también a jugadores en, en el Liverpool que en su entrenamiento se hincaron en solidaridad a, a la muerte de Floyd y tienes un jugador de la NFL que Trump le deshizo la carrera y que ahora quieren que, que, que precisamente el equipo de la NFL de Minneapolis lo contrate y lo salve, porque ahora es un símbolo de estoy contigo, de no soy tu enemigo, y la policía de Miami lo que hizo ayer, la verdad, es que te, te enchina la piel, porque acabaron abrazándose con los protestantes, porque somos humanos antes que autoridad, somos humanos antes que, que un color de piel, Adri. Así es. Pues muchas gracias, que Perdón. No, Adri, adelante. Así pasa de repente cuando estamos en vivo y cuando Perdón. literal se nos va la saliva. Recupérate, Adri. Yo, yo puedo seguir aquí contándole a la gente y además pidiéndoles que te manden felicitaciones a tu Twitter para que, Esa... para que se te alimente el corazón.
3: Mi querida Andrea, ¿cómo estás?
1: muy bien Jorge
3: querido y tú bien exactamente claro, le pueden escribir bueno, a Adriana Delgado es... arroba Adri Delgado Ruiz ay
2: perdón perdón que se me fue el aire pero bueno ya regresé nos vamos con gracias Jefa Merlos nos vamos ah, con Bernardo un sí, abrazo gracias
3: mi querido Bernardo
5: Jorge, ¿cómo estás? Me gusto saludarte. Sí,
2: me estoy muriendo, mi bernie, Se me ya fue a la agüita.
5: <risa> es para la buena pues, suerte platícanos. cumpleañera. Es para la buena suerte Pues querida Adri. Pues muy bien. Muy de esta... La verdad, feliz de escuchar lo que lo que venían hablando porque realmente el tema, la verdad es que lo que pasó en Estados Unidos marca al mundo pues en una en un 2020 que pensábamos que habíamos superado parte de estos temas de de racismo tan bestiales, ¿no? Y, Adri, la verdad es que la columna que escribí hoy, eh, pues, es para esto, ¿no? Precisamente porque hablamos de los esquemas en el que la gente de las ciudades, los ciudadanos, el pueblo, pueda, de alguna forma, pues, dejar una huella, dejar una huella, mi querida Adri, para, para que lo que están como manifestación, como manifestando en contra del gobierno, lo que está pasando, pues sea válido y que lo vean los, los ojos de todos. Como sé que tenemos poco tiempo, te lo digo tal cual. Con estas prácticas de graffiti y de eh, arte urbano, eh, se ha convertido esto como un vehículo de expresión que ha adquirido la, la oportunidad de poder decir de manera personal o colectiva aquello que acontece, nos duele, emociona o, o aquello que debemos denunciar. Así creo que las ciudades se establecen como un lienzo para el desarrollo de manifestaciones que generan estos mensajes o relatos visuales para reaproparse del espacio urbano y al mismo mm, tiempo, lindo. Adriana, tatuar Ajá. la fisionomía de la ciudad provocando su transformación. Eso es lo que queremos, Adri, lograr que las ciudades se conviertan en museos a cielo abierto donde la gente pueda plasmar lo que piensa.
2: Sí, como este, este maravilloso artista que plasma... Eh, sí, e imágenes, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre que plasme que aparecen en ciudades sobre el sí, tema al... social, este, cultural, de todo.
5: Sí, bueno, justo hoy hablábamos de un, de un chavo mexicano que se llama Stefan Brugeman, que fue el que lo hizo en Londres, precisamente Ajá. con su OK. Y, y la verdad lo hizo sobre una fachada de un edificio, ¿no? Cubierta ajá. con hoja de oro. Entonces la gente pues sale a la calle y dice: Bueno, ok, ¿qué? Ok, el confinamiento, ok, el mundo, ok, el coronavirus, ok, el racismo. Y sí, nos es... hace
2: pensar. Ya me acordé del, del, del artista, es
5: Ah, claro, Svansky, ban
3: sí,
2: maravilla. Sí, y con ajá.
3: eso nos vamos. allá ya?
2: Ya, ya. 10 segundos. Ay, ¿La de mañana
5: nos si mañana seguimos, mi George nos está presionando.
3: <risa> Cinco segundos.
5: Nos
0: fuimos. El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Yaca Con Adriana Delgado. Planning for your next trip?